0: A profit mindenek felett. Ez már nem igaz. Az ESG-nek egyre fontosabb szerep jut. Van, aki így választ munkahelyet. Van, aki ez alapján fektet be. A környezeti terhelés csökkentése, a társadalmi érzékenység és a modern irányítási rendszerek már üzleti értéket jelentenek. Készülj fel a jövőre te is. Ne csak a gondolkodásod, de az üzleted is legyen fenntartható. A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG a következik. Ezen belül is azt nézzük, hogy hogyan kell elkészíteni egy ESG jelentést. Ennek
1: egyre nagyobb szerepe van, mert ezt nézik emberek. Ugye korábban néhány évvel ezelőtt azért csak néhányan készítettek ilyen, hát nem is tudom, fenntarthatósági jelentést. Ezt aztán szépen kitették a honlapjukra és viszontlátásra. Na de ez elegendő lehet-e? A továbbiakban is ezt fogjuk Teveli Garzsó emesével megbeszélni, a KPMG senior menedzserével.
0: Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt,
0: sziasztok! Na, hogyan kell elkészíteni egy valamire való ESG jelentést? Mire kell benne figyelni? Hát ö, első lépés az az, hogy meghatározzuk, hogy ö, kik az érdekeltek, ö, kinek
2: készítjük ezt a jelentést. Ö, befektetői célokra, befektetői fókuszú jelentést készítünk-e? Ö, mert ez határozza meg, hogy milyen szabvány, milyen keretrendszer alapján fogjuk ö, a jelentést összeállítani. Ö, és ezt követően elég sok feladata van a társaságoknak ezeket a jelentéseket elkészíteni. Elsősorban a szervezetet is fel kell készíteni, hogy megfelelő tudással rendelkezzenek, ahhoz, hogy ezt a jelentést meg tudják csinálni. És mivel, ahogy az előbb is mondtátok, ezek a jelentések eddig még csak a honlapokon jelentek meg, de egyre inkább olyan információkat kell közéteni, amik a befektetői döntéseket, illetve a finanszírozói döntéseket szól. Nagyon sok részű adatot kell közzétenni, és ez azt igényli, hogy a szervezet minél több egysége, területe aktívan legyen bevonva, és megfelelő adatot szolgáltasson ehhez.
0: Ezt tudják a szervezetek? Tehát, hogy oké, okay, rendben van, ESG-kompatibilis kezd lenni a cég egyre inkább, ugye mind a három elemének megfelel, de a, de a szervezet egységei ezt figyelembe veszik, vagy ez egy plusz tehernek, ilyen adminisztrációs, meg minden?
2: alapvetően első körben ez egy plusz teher nyilván, de azt gondolom, hogy egy megfelelő edukációval, felkészítéssel, folyamatok felelősök kijelölésével, kontrollok meghatározásával, azt gondolom, hogy ez nagyon működőképes dolog lehet. Azt látjuk, hogy egyébként az erőforrások ehhez nem feltétlenül állnak rendelkezésre, úgyhogy ha ilyen nehézségekbe ütközik, a társaság érdemes tapasztalt a a segítségét is igénybe venni. de
1: azért fontos, hogy legyen ilyen jel- garanttsunk ugye?
2: Persze, hogy fontos. Önem Igen. A befektetőknek, finanszírozóknak ugye fontos az, hogy a társaságokat összehasonlítható módon tudják értékelni, ők transzporensen tegyék közé ezeket az adatokat, tehát az ő szempontjukból is fontos, így tud a társaság finanszírozáshoz, forráshoz jutni a tőkepiacokról is, a bankoktól is, ahogy egyre inkább ugye megjelennek ezek az új um, zöld termékek, zöld finanszírozási lehetőségek, úgyhogy ez egyfajta versenyelőnyt is fog neki jelenteni.
1: Um, nagyon sokféle gyakorlat látszik a piacon. Sokféle modell, azok közül hogy érdemes dönteni? Vagy mindenki csináljon saját magát, mert ez se jó, mert akkor nem lehet összehasonlítani a különböző ez jelentéseket.
2: Igen, igen, igen. Hát eddig jellemzően ilyen önkéntesen alkalmazható standardek voltak, amik alapján a társaságok készítették a jelentéseiket. A legnépszerűbb ezek közül a Global Reporting Initiative, a GRI volt, de emellett még voltak egyéb szenderdek is. Ezek között ugyan voltak átfedések, de nem feltétlenül ugyanaz volt a célközönség. Ebből fakadóan ezek a jelentések nem feltétlenül összehasonlíthatóak. Ezért hát egy ilyen szabályozási ösztönző is volt az, hogy egységesítsék ezeket a keretrendszereket, és EU szinten és nemzetközi szinten is jelennek meg, jelentek meg a közelmúltban ilyen szenderdek, amelyek várhatóan egységesíteni fogják ezt a gyakorlatot.
0: Egyébként, hogyha azt nézzük, hogy teljesen a gyakorlati oldalát, akkor van olyan, hogy a minimum jelentés, ami, ami megfelel a követelményeknek, de nem szűkszavú, kicsit kevesebb teher a cég számára, amíg bele nem jönnek, addig ezt így le lehet adni?
2: Hát Magyarországon alapvetően így a bét ajánlása az, ami iránymutatást tarthat, nem feltétlenül csak a törzséjegyzettségeknek, hanem a többi társaságnak is, hogyha szeretne ezzel foglalkozni. Itt ugye három szintű ilyen fenntarthatóság jelentés bevezetése vagy elkészítése az ajánlása bét részéről. Az első szinten akár egy társadalmi felelősségvállalási jelentés is készíthető, ami inkább leíró és bemutató jellegű, és ez még nem feltétlen tartalmaz célkitűzéseket. A következő évben viszont ezt már lehet tovább fejleszteni, és egyfajta szabványrendszer alapján elkészíteni, és akkor a harmadik évben az a következő lépcső, hogy ezt egy harmadik fél hitelesítse is. És akkor végül is eljutottunk a, a kívánt a állapotig uh-huh.
0: is. És egyébként mennyi, mennyi idő ezt, vagy milyen határidők vannak?
2: Hát... Az EU-s szabályozásnál azt látjuk, még ezek egyébként még mindig csak standard javaslatok, de azt látjuk, hogy ez elég kiterjedt téles körét fog érinteni a társaságoknak, és 2026-ban várhatóan akkor kell először jelenteni a 2025-ös adatokról, azoknak a cégeknek, akik megfelelnek a. a a van foglalt határértékek közül legalább uh, kettőnek, tehát legalább 250 alkalmazottat foglalkoztatnak, vagy legalább 40 millió eurós átbevételük van, vagy legalább 20 millió eurós mérleg főszegük. A nemzetközi sztendernek én még nem látjuk a hatályba mert ezek is még mindig csak javaslatok, uh, és az amerikai sztenderdeknél, az amerikai tőzsdefelügyelet által kibocsátott ilyen sztenderdnél, az pedig attól függ, hogy uh, milyen a társaság besorolása a tördén? Például a nagyváltoknak, már a 2023-as KOP 2 adatokat közé kell majd tenni 2024-ben, 2025-ben pedig már a KOP 3-as adatokat is, és itt már hitelesítésre is szükség lesz. Tehát elég szűk a határidő, és az látszik, hogy a standard alkotók is nagyon ilyen gyorsított munkatempóban dolgoznak. Úgyhogy várható, ezt figyelemmel kell követni. Vagy kísérni,
1: hogy... Minősíti ezt valaki ezeket a jelentéseket és a minősítékkor ki, és ha igen, akkor az miért fontos?
2: A, az EU szerint elvált lesz a, a hitelesítés, a minősítés. Öhm és hát ezt egy külső harmadik fél audítornak kell hitelesítenie és ugye ez amiatt fontos amellett, hogy egy ilyen alkalmaz a társaság, hogy ez tovább növeli a bizalmat az érdekeltek irányába, és ez mutatja meg azt, hogy tulajdonképpen a társaság szem előtt tartja valóban, és a működése során érvényesíti ezeket az ESG szempontokat, tehát egy hiteles egy megbízható forrása lesz ez, ezeknek az információk.
1: Mennyire nehé- egy ilyen jelentést elkészíteni. Milyen kihívások vannak? Ez az utolsó kérdés.
2: Hát igen, ezt már érintettem az elején, hogy elsősorban ugye maga a keresztenszernek a kiválasztása, a szervezet felkészítése, és hát... Ugye az is, az is nagyon fontos, hogy milyen adatokat kell ebben a jelentésben közzétenni, meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, ami már rendelkezésünkre, mire van még ehhez képest szükség. A rendszereink képesek-e ezeknek az adatoknak az előállítására. Szükséges esetleg a rendszerekhez új technológiát, eszközöket társítani, ami támogathatja ezt a jelentéstételt. Um, egyébként a piacon vannak ilyen elérhető rendszerek, de um, ezek nem ilyen dobozos, hogy leveszem a polcról, és a következő nap már működik is, hanem uh, minden esetben a társaságnak a sajátosságaihoz, rendszereihez kell ezeket uh, igazítani, úgyhogy ez is igényt, uh, időt vesz igénybe.
1: Köszönjük szépen az információkat, és jó munkát kívánunk! Köszönjük.
2: köszönöm, szép
1: napot. Tevel igazsó msz a KPMG Senior menedzserével beszélgettük végig, hogy kell ESG jelentést készíteni. Nem lesz egyszerű, de muszáj lesz.
0: Környezet, társadalom, irányítás. Gondolkoz az üzletről másképp, hogy a profit hosszú távon is fenntartható legyen. Mert az ESG már üzleti érték. A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG rovata hangzott el.